sånn, man har ju haft en policy nå på de flesta Nav-kontor att när det kommer en ung ledig in dörren till Nav eller registrera sig så ska den personen uppföljning med en gång och så har jag alltid frågat jag som vad menar du med en gång? Ja, det är er helst samma dag. Du väntar inte. Exakt. Här är det så Det är akut. det är akut och det är inte sånt vi ser lite över sommaren hur ting ser ut att då har skadan allredig skett. Antalet arbetsledig unga det stiger i Norge. I Nav står när 60.000 norrmän under 30 år nå utanför norsk arbetsliv. Och nu, hur arbetsledigheten knappt har varit högre. Hvordan vil det gå med de unge som står utenfor, når de også må konkurrere med andre som permitteres om de samme arbeidstiltakene og de samme jobbene? Du hører på Rørsla, og i denne episoden skal vi snakke om de unge ledige i Norge. Hej. Ha meg opptaket min her. Ofte så bruker man et begrep som heter NEET som står för not in education employment och training för definiera de ungdomarna som är er utanför är er denna person registrerad i ett utbildningslopp är er person registrerad i arbete mottar den trygd och eh, så man får nej på alla dessa här så är er du då en niter och då snackar vi om runt omkring 10 % av ungdom När jag möter Anne Hegestrand så mötes vi utanför kontoret hennes på Grönland i Oslo Kontorene er koronastengt for øyeblikket, så vi sätter oss utenfor i sola. Jeg jobber som forsker på Fafo, og de siste årene har jeg varit väldigt opptatt av forske på unge som står utenfor arbeidslivet, eller som står i døråpningen til arbeidslivet, hvis man kan kalle det for det. Kanskje med en fot I, hos Nav og en fot hos en arbeidsgiver. Anne Hege, hun er bekymret for at koronakrisa den treffer de unge ekstra hardt. Altså, den 10 prosenten er de som ikke gjør noen ting. Den har helt sikkert økt nå under koronatiden, så det er ikke noen oppdaterte tall på, garantert. Andelen av disse nyterne man må være bekymret for, det er jo de som eventuelt blir stående der over flere år, og den er jo lavere da enn, enn 10 prosent. Og de må vi være bekymret for. För allerede i 2018 så hade Norge ifølge en OECD-rapport cirka 86.000 unge mellan 15 och 29 år i kategorien nitere. Nu snakker vi om ungdom. Vanlig definition är er de under 30 år. Eh, altså en gruppe är er ju de som allerede är er hos Nav. De är er ju hos Nav av en grund för främst de mangler jobb, men många av de ungdomarna som kommer till Nav har det man ofta kallar för en sån tilläggsproblematik. De har gärna ikke fullfört vidaregående. Någon har psykiska problem. Eh, vet ikke helt hvor de skal i livet sitt stå kanske en vansklig liksom situation har ikke landet helt. Så det är er många ting runt den gruppen. Den den trenger mye uppföljning. Det som sker nu som som följer corona och en nedstängning av arbetslivet är er att det har blivit en enorm ökning på dagpenger. det är er grund att anta att det finns en högre andel unge bland de. Vi vet inte hurdan arbetslivet blir framöver, men det är er spodd att det inte kommer till att resa sig 
helt igen. Någon branscher är er ju jättehårt ramma. det vill säga si att man blir stående med en hög arbetslöshet generellt i befolkningen. Då är er det ofta så att man må konkurrera om de jobben som finns. Hvis du er ung da, så har du lite arbetserfaring och potentiellt den som blir dytta ut. Så du blir stående med en gruppe som jag i starka anförstånd vi kallar för mer resursstarka ungdom, men som plötsligt också sliter med att komma sig in i arbetslivet. De plejer man inte vara någonsin upptatt av eller bekymrad för för det ordnar för dem. De må man se på nå. Och så kommer det jag sa med de sårbara grupperna och det är er väldigt viktig poäng för att det här är er dynamiska ting. Så det som Vi kan, det vill säga si att det man riskerar nå när du får en grupp som vi vanligtvis anser som resursstarka ungdomar som vi vet klarar sig själva som ordnar sig jobber, de får ikke inpass så gott i arbetsmarknaden. Där är er de i den samma situationen hvor de også må stå har ikke noe å stå upp till om morgenen och sånt. Då vet man att en del av de også börjar skli och så går de fel väg de også, som du lägger till folk fra de resursstarka och på de resurssvaga. Detta är er en process som, er, som sätts igång. Vi får en dobbling av ledig ungdom nå under coronakrisen. Hvor de som fra før har stått utenfor møter unge som på grund av corona kastes ut av arbeidslivet. Samtidig spår NHO og SSB at arbeidsledigheten den kommer til å bli høy i flera år fremover. Så vad skal til for att minska gruppen igen? Og vad sker hvis vi ikke får det til? Ja. Altså, man snakker om eh, ungdom, eh, unge voksne som står uten jobb, og vi er i den situationen vi er. Om den kunskapen vi har så vet vi att det all aktivitet är er bra. så här nyttar det liksom att tänka att du ska liksom lande varje person in i drömmejobben. jag tänker att det viktigaste tiltaget nu är er att sørge för att ungdom har ett eller annat att gå till. Jag så att ett tiltag nu var att öppna fler studieplatser. Det synes jeg är er bra. Uh, en måte å i anførselstegn skjule unge ledige er jo å putte de i utdanning. Det er mye bedre enn å ikke gjøre noen ting. Hvorfor er det bedre fordi en viss prosent går videre? Eller? Ja, for da har man jo noe å stå opp til. Du har et mål i livet ditt. Du har en eller annen aktivitet du skal den dagen. Uh, og det, pluss at man også tenker at utdanning selvfølgelig skal gi en avkastning på fremtidig inntekt. Da, ikke Så det er begge deler. Ikke alle skal inn i utdanningsløp, så hva skal de, de gjøre? Altså her snakker vi om å differensiere veldig her da, på hvor du, du var før denne krisen. Uh, disse ungdommene som har ramlet ut av videregående, synes jo ofte det er tungt å gå tilbake til videregående igjen. Da må man jo prøve å lete etter enkle jobber, ikke sant? det man ofta gör och snabb och sånt nu det är er ju att sätta folk ut i som praxisplatser. Det är det är er svårt akkurat nu för nu är det många bedrifter som har permitterat stora delar av staben sen. så att de tiltaken man ofta brukar är er praxisplats. Det är er inte så lätt för en chef att ta in en ungdom i en praxisplats när du har väldigt många andra som står på din lönningslista till vanlig som är er permitterat. Så akkurat det virkemedel där är er liksom satt lite ut av spill. Vi ser allerede det med lærlinger, for eksempel. Ja, takk inn. Ja, lærling, praksisplass, ikke sant? De som ikke er ferdige til denne, det er, kjempe, det, det er kjempeproblematisk. Så man har mistet et av de gode virkemidlene man hadde, eller i hvert fall i noen bransjer så har man det. Da må kommunene kjenne sin besøkstid, tenker jeg. Eh, og, og se vad de kan gjøre eh, av, av ting lokalt for att finna aktiviteter kanske samma med frivilligheten også, som ungdom kan utföra så det blir en slags dagsjobb då. Da. Mm. Eh, Vad kan det vara? 
Ja, det, det, det må man jo finne ut lokalt liksom, hva man, hva man gjør og hvilke ungdommer man har eh, som står der ledige men altså, parker må klippes og plener må ordnes og noen skal eh, altså jeg vet ikke om det er noen som trenger noe ekstra hjelp i forbindelse med coronatider er det oppussingsprosjekter, er det utvasking altså eh, ting det er raskt å putte noen i da. det er viktig når vi da Altså, det er ventet høy arbeidsledighet, det er ventet at denne gruppen vokser, de som blir stående utenfor på terskelen til arbeidslivet og ikke helt kommer inn. Hvilke langvarige konsekvenser har det? Altså, du kommer an på hvor du skal konsekvenser for hvem. Altså, det vil jo selvfølgelig ha en stor samfunnsøkonomisk konsekvens, fordi du får en økt trygdebruk i denne gruppen, økt arbeidsledighet og kanskje også potensielt en ökning där på sikt i andel uföra som rätt att skyhus var i ut. detta är er ju jättedyrt för det det kostar ju och visst du ju yngre du är er när du skyhus ut ju mindre i anförsostan produktiv är er du ju och bidrar ju också i form av betala skatt och så vidare. så det är er en sån effekt du kan regna på samhällsekonomiskt väldigt lätt men den tänk på mänskliga effekterna att bli stående utanför så tidigt i livet det har ju inte prislapp det det sätter otroliga begränsningar för unges liv och inte ha en jobb. Det lukker de flesta dörrar till att köpa dem en bolig. Eh som igen gör det svårt att etablera familje. och när man inte har man har en uttryck situation så väljer unga heller inte att få barn. Det önskar vi ju inte, ikke sant? Födselstallen är er ju allredig lave. Plus det är er ju sorgligt för många får ju brutna drömmar och kommer inte igång med livet sitt som de har lust till att leva och bidra då. Så det, det er akkurat prislappen på det er jo vanskelig å sette i penger, da, men den er jo selvfølgelig store omkostninger. Da. Nå har du fulgt feltet i mange år og, og sett uh, utvikling fra år til år, og så kommer denne her krisa som faller ned, som en sånn teppe og brer seg utover hele verden, ikke bare Norge. Ikke for å være dramatisk her, men... Uh. Vad tror du? Hur skadlig är er det? Hur skadlig är er det här att vi får en vuxen grupp som står utanför? jag tänker att vi trots allt har bättre förutsättningar för att resa oss igen i Norge än i många andra land. Och det må man ju välja och benytte sig av. men sån globalt sett är det ju Altså, jeg vet ikke helt hvordan dette her kommer til å slå ut. Man, det, her, det, her, det her blir jo litt, kanskje sånn ville spekulasjoner, men altså, ungdomsgenerasjoner som blir preget liksom, av en sånn stor hendelse, da. man kan jo sånn, se for seg litt sånn, radikale bevegelser også. Da. Og de kan jo gå i begretninger av den politiske skalaen, helt sikkert. Da. Eh, fordi folk føler seg opp, oppgitt. Nu trykker jeg bare på, nu er den i gang, så la jeg den bare gå. Men du hører mig greit? Ja, ja. Jeg ringer opp 30 år gamle Ingrid Thunem fra hennes hjemmekontor i Tromsø. For en stund siden så var Ingrid 100% ufør. I dag skriver en master, jobber og sitter i styret til unge funksjonshemmede. Styret i unge funksjonshemmede ble valgt inn i fjor eh, og håper å kunne jobbe med eh, olika likställningsutfordringar. Det är er ju en organisation som är er paraply för 39 forskjellige organisationer med olika funktionsvariationer både fysiska och psykiska, men så själ har en fysisk 
eh, funktionsvariation och bruka eh, rullstol eh, för att komma runt. Eh, och eller så är er väl som de flesta unga vuxna idag har en samboare lika hör på musik och är er inte helt klar för att bli vuxen själv om man ska <laughs> vara vuxen nu. Idag är er Ingrid i full jobb. Men vägen dit den har inte varit lika enkel. Ingrid hun var ufør, som ett stigende antal unge i Norge är er idag. Ökningen i unge uføre, den hänger särskilt samman med det som heter arbetsavklaringspengar, AAP, som ska avklara arbetsevnen. Och vare nedsatt arbetsevne, det kan ge uføretrygd. För Ingrid så tog hun utdannelse som delvis ufør, men önskade om att jobba det var där. Och då startade Ingrids egen jakt på att finna en arbetsgiver som kunde tillpassa sig, slik att Ingrid likväl kunde jobba. Plötsligt så fant jag ut att nej, jag har inte lust. Altså det är att jobba. Jag vill. Det måste ju finnas en jobb om så att jag kan jobba fem eller 10 procent för jag följt att jag hade något bättre med. Og så klart att jag finner en arbetsgiver som turte och satsar på mig. Det gör jag ju helt själv. Så jag är er fortsatt i teorien. 100% ufør, men jeg har jo ikke noe trygt utbetaling så länge jeg klarer å jobbe. Men arbeidsevnen min er jo egentlig ikke endret. Det er bare at verktøyene som bygger den, det ga, brua over det gapet fungerer så godt at den eh, lille arbeidsevnen jeg har blir utnyttet maksimalt. Antallet som mottar AP, det er økende. Nästan 13 000 mellan mellom 18 og 25 de fikk AAP i starten av året vi er i nå. Ifølge statistik fra bland annat NAV så drives denne økningen av psykiske helseproblemer, usynlige sykdommer, som gör det vanskelig att komme sig ut i jobb. Uførestempelet, som Ingrid kallar det, det kan bli vanskelig å bære. I tillegg er det en belastning at stønaden i sig selv er under press. I januar blev AP-tillskuddet hver bruker får kuttet med 66 000 kroner i året. Det er en belastning for mange, og særlig nå under koronakrisen, mener Ingrid. Hun tror at ordningen kunne vært organisert annerledes. Så jeg tror ikke man skal være så redd for uføretrygdet så länge man klarer å holde døra åpen, og at de som blir ufør vet at det er en plass til dig i arbeidslivet etter hvert. Eh, sånn som AAP eh, administreres nå, så tänker jeg at det er det som er den bästa løsningen. Hade det varit möjligt att ha AAP for eksempel i åtte år og tatt en utdanning og så kommet på utprøving, så ville jo kanskje det varit mer optimalt än eh, å måtte innom den uføretrygda. For det er klart at det å være ufør er jo et stigma som kan være vanskelig og kanskje både bli kvitt och og också hvis du kommer till en arbetsgivare och säger du är er ufør i dag men jag vet att jag kanske kan jobba lite så är er det ska du ha en ganska tuff arbetsgivare för att det törr och satsa där och tror på det och det är er det man tränger när man är er ufør eller på AP och inte vet helt så tränger man ju någon som säger om man ser att det är er nog i det vi ska prova få det ut sammen. så jag tänker ekonomisk trygghet är er otroligt viktig. Och de pengarna det då kostar så har någon på AP är er ju värt det hvis vi klarar att få det i jobb. Och då tror jag man är er til att bli snillare på invilge utdanning som tiltak för det forskning har visat att tiltag utdanning är er 
en av de viktigaste faktorerna för att få personer med funktionsvariationer i arbete och likaväl är er det så att det är er mycket vanskligare att få utbildning som ett tilltag genom Nav och för de av oss som har funktionsvariation vill kanske det att gå med ordinär lånekasse inte vara ekonomiskt möjligt plus att man gärna kanske tränger att ta utbildningar över ett mycket längre löp än det som är er möjligt på lånekassen så jag tror man må man tror att bli lite tuffare och inte bara tänka här och nå på statsbudget och tänka vi ska kutta och vi ska piska folk i arbete med och ge dig minst möjligt stödnad. Det enda jag tror du uppnår där är er att folk blir fattigare och sjukare och kanske då över en uföregrad så nedbrutt att de aldrig kommer sig tillbaka. För det farliga menar Ingrid, det är er att stadig fler unga rammas av usynlig sjukdom och att det inte fångas gott nog upp i arbetslivet. Vi har ett lite gammaldags syn i Norge på funktionsvarierade. Vi tänker och det är er lite synd på dem, de är er stackarsliga, de syke. Det är er en medicinsk eh, måte att se på funktionshämning på och då är er det väldigt lätt att tänka nej. Nej, jag kan inte ha en sån i rullstol för de klarar ju inte så mycket och det är er så synd på dig eller hvis man har en usynlig funktions Hemming, så tänker man att den inte visas för det visst du ser frisk ut så må du vara frisk att vi hänger lite igen för det är er inte sånt att det er bara de funktionsvariationerna vi ser som vill kunna ha behov för tillrättelägging det kan ofta vara ända viktigare för de som har en usynlig funktionsvariation att bli mött på sina behov och inte bli bagatelliserat för det ja men du ser ju så frisk ut Så jeg tror det nästan kan vara vanskligare för det är tar så mycket plats när jag kommer i min elektriska rullstol att det skriker på en måte här är er det behov för tillrättelägging men det kanske kan vara vanskligare när du kan passa som frisk och funktionsfrisk och ingen tränger vite om det men du faktiskt är er nött och se fra. och det är er nog ett stigma som är er vanskligare än för jag har ju ingen valg. En ting är er de synliga funktionsvariationerna som för exempel en rullstol. Men många som är er i gruppen arbetsledig unge, de är er det vanskligt att föra på. Och det är er den gruppen Anne Hegestrand på Fafo är er mest bekymrad för nå. De unge som sliter i vardagen, men som det inte är er lika lätt att föra på. Så är er det på många måter också liksom en sån inte usynlig grupp men vanskelig att se. Det er godt spørsmål. Hvor usynlige er de? Uh, altså, de kan risikere å bli usynlige, da. Fordi hvis du har de på videregående, så vet du jo hvem de er, og du ser de hver dag. Og du kan komme i dialog med de, og motivere, og så videre. Detter de ut, og blir liksom forsynlige litt, ja, så blir de jo usynlige. Da er de jo mye vanskeligere å nå, men de er jo ikke borte. Uh, de kan jo trekke seg litt inn på gutterom, eller bort i miljøer, som inte önskar uppmärksamhet. så det kan du riskera när du detter ut liksom av det offentliga, ikvant av skolelöp och så vidare. Eh, inte möter upp. Eh, Nav också har ju ett problem. De har ju folk som mottar social hjälp, trygghet och så vidare och så orkar inte helt eller fixar inte och följer dessa kraven som Nav ställer. Ja, så möter de ju inte upp då. Så kutter du Nav trygden för det har de ju rätt till. Men så blir de allikevel bare borte. Hvor er de hen, liksom? 
Och där kan det ju de dyka upp. Kan det vara en 20-åring då? Hallå. <laughs> för exempel som bor hemma. Och så detta man ut av den trygden. Och så går tiden och så går det ett år, två år och så slut så blir situationen så hemma att då dåligt och så dyker det ju upp då på navkontoret. Ja, du var ju här för tre år sedan. Vad har du gjort i mellantiden? Då har du ju liksom eskalerat med rus och kanske kriminalitet och psykisk hälsa och allt har det gått dåligt i mellantiden. Det är er denna mellantiden som är er extra kritisk nu. För de sista ukorna och månaderna med coronastängda tillbud, hemisolation och mangel på aktivitet, det är er farligt. Både för nitgruppa, men också de som inte tidigare har identifierat sig med märkelappen arbetsledig. För perioden har varit lång. För lång för någon, tror Anne Hege. Och det är er nettop därför man och det som man också vet är er att det är er mycket raskare att snu någon som eh, liksom inte har glidd ut. Det är er mycket svårare att reparera ett problem efter att du har fått ett skrubbsår då eller efter att ett problem har uppstått. Eh, og du har begynt å snu døgn, og du har begynt å drikke for mye. De dårlige vanene du tilegner deg er mye vanskeligere å fjerne enn å hjelpe folk å snu i døra. Så det er den gruppen der man må være veldig opps på, for de trenger også hjelp nå, og tett oppfølging. Den andre gruppen som jeg snakket om, som i utgangspunktet datt ut av videregående, ikke fullførte, så vet man trenger tett oppfølging. Men nå kommer det risikoen nå med høy generell arbeidsledighet i hele Norge, er at du får påfylt den gruppen. Så vi snakker ikke om de sårbare grupperna där borte, vi snakker om att folk är er dynamiska, de flytter sig mellan disse rollene. Och när det store alltså när det stora arbetsmarknaden ikke absorberer så mange längre för man har en ökad arbetslöshet, ja, så är er det flere som befinner sig i en position hvor de vill drifta mot detta utanförskapet. Det är er jo fortsatt bara en gradvis öppning av samhället vi ser. Og det er vanskelig å si om når ting vil være tilbake til full drift på ulike centre, ulike tilbud rundt omkring. Hva gjør egentlig det? Hvor mye forverrer det situasjonen at vi har en sån krise som ikke bare er økonomisk, men som gjør at vi fysisk ikke kan samles? Altså, dette er jo ikke noe jeg har forsket på, for det har jo ikke skjedd før, ikke sant? Så jeg kan ikke si, og dette er jeg ekspert på. Men jeg tenker jo at det har jo kjennetegnet av alle de tingene man ikke liker, da. Jeg har forsket en del på den gruppen som, som, som har for eksempel arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp, som yter hos, hos Nav, da. det vil si det har de ikke en jobb, og de som er på arbeidsavklaringspenger i tillegg har et helseproblem, ofte psykiske problemer. Och så tänker man, ja, hvordan jobber man med den gruppen? Altså det man gjør, stikkordet der, er jo tett oppfølging. Da snakker vi väldigt tett oppfølging. Du må ha någon som i en periode i hvert fall fotfølger dig litt, motiverer dig, hjelper deg å skrive CV, ringer deg hvis du ikke klarer å stå på morgenen, virkelig, virkelig tett på, og det funker. Da får man snudd folk, ikke sant? Men det tar tid, og du må bygge relation. Og hvilke muligheter har man nå til å gjøre den biten? Det er sikkert veldig vanskelig. Jeg vet at en del av disse tiltaksbedriftene sånn, har jo akkurat sånn som skolen slått over til sånn digital oppfølging øh, jeg tenker jo det er bedre enn øh, ingenting men hvor godt det fungerer og hvor lenge det kan liksom, holde mot det hos folk oppe det er jeg veldig usikker på da. så ja, det er jeg bekymret for jeg tror noen glipper litt igjennom da altså. for at det er en ting jeg altså, ser på den statistikken men det er sant at det her handler jo om relasjoner så du må jo ned på enkeltmennesket Hvert, hvert enkelt person må jo på en måte bli møtt da. 
Och det man vet funkar det är er ju ha ett tillbud. Mm. så hvor ska Nav skaffa disse tillbuden hen? Alltså här må ju kommunerna känna sin besökstid. Det är er ikke nå man ska lägga ner frivillighetscentralen. Alltså här är er det bara att få folk ut och klippa planer och 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 liksom hålla ting i aktivitet då. För då är er det nästan för disse så är er det nästan bara det att kunna göra nå och då blir det nästan vad som helst. Ja, jag tänker det. Alternativet er jo å gå hjemme, det er mye, mye dårligere. Og da, det nevnte du i sted også, liksom det med dårlige vaner, at det kan skrive ut, og så vet vi det. Ja, det vet vi. Mm. Det vet vi. Det er ikke, altså det er så godt dokumentert, man vet, altså, og ungdom er mye mer sårbare for det. Altså, man vet jo at de fleste som går arbeidsledig, altså man har gjort studier på det her gjennom hele 90-tallet, da var det mye høy arbeidsledighet. Altså folk som går arbeidsledig over to år, begynner jo å slite, få tunge tanker och sånt folk har ikke gott av det men ungdom så sker den processen raskare de tåler det dåligare. I Tromsø så är er Ingrid bekymrad för de unga vuxna som trenger tillpassning av sin arbetsvardag för att inte havna utanför för att bli helt ledige. I restaurangbranschen och de branscherna som man nå ser är er väldigt pressa så vill det vara lättare tänka och skvisa ut de som kanske inte kan jobba fullt eller de som tränger lite extra eller de du vet inte kan ta 12 timmars vakt när du plejer och ha för exempel att det är er lättare att skvisa de ut nu dessvärre man skulle ju tänka att under en kris så ville vi ta vare på alla men jag tror nog akkurat i arbetsmarknaden vill det vara lätt att skvisa de ut men kanske vi kan se om ett år eller två Eh, när du då kommer och söker jobb och säger ja förresten jag har en funktionsvariation som gör att jag tränger hem kontor en eller två gånger i uka så vill du kanske kunna möta arbetsgivare som i större grad är er positiva till hem kontor för det vi ser att det fungerar mm. och man ser att det är er mycket fler verktyg och mycket fler möjligheter för att vara hemma än det man trodde alltså jag hoppas ju eh, att den här tiden kan göra att man kanske förbättra de verktygen som finns så att någon kreativa med grunder i det lage nya verktyg som vill göra det ända enklare och tillrättelägga arbetsplatserna i framtiden. Så jag tänker det är er lite som todelt. Och det vill kanske bli värre för det kan vara någon som klart att hålla sig fast i arbetsmarknaden för corona men som nu eh, som en konsekvens av att kanske inte har fått behandling i två månader har blivit dåligare och så måste söka sig in på AAP. Och det är er klart att för de vill det ju bli väldigt tufft. Eh, och många funktionsvariationer kan, kan det vara vanskligt för när att bo i ett kollektiv för exempel för den summen man får är er ju då har du kun råd till att bo i ett billigt kollektiv och du måste spisa minimum och eh, du måste liksom kutta i alla kanter och uh, det har inte jag tror på att du blir frisk uh, av att leva med ekonomiska bekymringar och inte kanske har råd till att gå till den extra fysioterapitimen för det bara det att tjäna sig upp till egenandelstaket vill vara för kostbart. Så vad finns det lösningar? Ingrid själv har varit igenom systemet. Hon har mött Nav, hon har fått trygg och stått på utsidan av arbetsmarknaden. Vad tror hon? det som är er vanskligt med det här temat för det är er en 100 klar faset på vad man må göra men det är er så otroligt viktigt att att vi tör och snacka om och tör och diskutera och tör och ställa frågor när vi ser 
arbetsplatser som i utgångspunkten inte borde ha några problem med att ansätta någon med en, en variation och så är det ingen. Och det är att törra och ättelysa, sånt som nu när staten sätter krav om att 10% ska enten ha en funktionsvariation eller hull i sävän. Det tror jag är väldigt viktigt. Nej, så generellt sett så är det ju alltid ett marked, ett arbetsmarked. Vi kallar det för ett marked och då är det en mekanism man tillbud efterfrågan så de mest kvalificerade kandidaterna blir ju som regel omsatt först. Så är det ju. De flesta arbetsgivare vill ha de flinkaste folka. Eh, inte bara de, de altså, som står nederst hela tiden så där är det vanskligt. Eh, men jag tror men sån i förhåll till sån typ social innovation och att man ändrar alltså att folk etablerar nya bedrifter och sånt det är vanskligt att eh se att hur det där kommer att slå ut nå det vet jag inte. För det kan det är ju också en tid för att tänka nytt annledes. Och det är det ju många som gör nå som blir tvungna att göra det. Jag tror att folk är verkligen extremt kreativa. <laughs> Finner upp nytt sån hälsovårdsutstyr ja, igår. Bara det vi smutte på henne i stan. Ja, exakt det var. Ja, så det är alltid någon sån där men jag tänker att det ofta inte är den gruppen nödvändigtvis av de som står helt nederst då. Vi bor som är i en position där de kan realisera den innovationsbiten men jag alltså jag har ju absolut tro på framtiden. Det har jag, men jag syns nog att vi måste tänka att vi kommer att stå föran någon lite vanskelig år och då handlar det om hur man gör det lite vanskligare för de som blir arbetslösa och de unga ledige akkurat den perioden här. Du har nog hört på Rösla om de unga som står utanför arbetslivet. Tack till Anne Hegestrand med Fafo och Ingrid Tunem i Unge funktionshemmade. Och musiken vår, den var som vanlig laget av David Ashok Romani och Hans Kristen Hirve. Mitt namn det är Ida Bing. Och du, hvis du likte det du hörte, så tips gärna en vän om oss eller gå in och abonnera på oss där du lytter till podcaster. Vi hörs.